0: Das ist dann eigentlich der spannendste Punkt. Ja, prinzipiell brauchen wir erstmal Zahlen und ich sag mal so ganz salopp, trau keine ROI-Rechnung, die du jetzt selber angestellt hast, weil wie man dann eine ROI nachher auslegt, ist ja auch ein bisschen Definitionssache der, der Person.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Wir schauen heute mal ganz genau aufs Geld oder auf die Kosten. Was genau meine ich damit? Ihr habt es vielleicht schon aus dem Titel der Folge entnommen. Es geht heute um das Thema ROI und Nutzenrechnung. Also mal, ich sag mal, ein bisschen was für die Excel-Fans unter euch. Dafür habe ich mir einen spannenden Gast eingeladen, den der eine oder andere vielleicht auch schon kennt von euch. Bei mir ist Pascal Löchner. Er ist Head of Sales und Geschäftsführer bei der Elmobile Solutions. Also bei uns hier im Haus. Hallo Pascal, schön, dass du da bist. Hallo Andrea. Wie immer an der Stelle nochmal kurz für euch der Hinweis. Auch die Folge gibt es wieder auch als Video bei YouTube zu sehen. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr uns mal persönlich sehen möchtet, nicht nur hören in eurem Ohr. Pascal, magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen, du warst jetzt schon eine Weile nicht mehr im Podcast, vielleicht nochmal, wer bist du, was machst du bei L-Mobile, vielleicht auch kurz, was macht L-Mobile eigentlich?
0: Mhm. Ja, sehr gern, also äh, freue mich auch wieder hier mhm. zu sein, ist tatsächlich schon eine ganze Weile her. Äh, wer bin ich? Pascal Löchner, mein Name ist seit boah, 13 Jahren jetzt bei L-Mobile, äh, ursprünglich mal Vertrieb, ganz ursprünglich mal Industriemechaniker und äh, mittlerweile leite ich die komplette Vertriebsorganisation bei L-Mobile. Da ist das Thema Geld natürlich immer, im, also im Vertrieb sowieso hat man damit äh, viel zu tun, mhm. dann natürlich auch mit dem Thema ROI, äh, was mich dann insbesondere freut, da heute ein bisschen genauer reinzuschauen. Was macht die Al Mobile in Summe? Wir äh, machen IT-Projekte bei mittelständischen Unternehmen, sind selber ein mittelständisches Unternehmen, mit 280 Mitarbeitern Und ja, diese IT-Projekte haben immer den Charakter, dass die keiner zum Spaß macht. Mhm. Also irgendjemand will ja immer was da dafür haben und äh, wie man sich dem Thema dann annähert, das schauen wir uns dann heute einmal an. Wie
1: man den Nutzen da herausfindet oder auch genau. nicht, das schauen wir uns an, genau. Wir haben uns das ja 2023 zur Aufgabe gemacht, äh, immer am Anfang einmal noch eine kleine Frage in eine persönliche Richtung zu stellen, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen wissen, wie muss man den einschätzen, den, den Gesprächspartner, der da sitzt. Und zwar habe ich für dich vorbereitet, ähm, wenn du bis zum Ende deines Lebens nur noch eine Sportart machen dürftest, welche wäre das und warum?
0: Oh, das ist wenig. <lacht> <lacht> eine Sportart? Ich glaube, ich würde mich äh, tatsächlich aufs Bergsteigen und klettern. Ich würde es in der Kombination das machen, Das würde ja. man ja. gelten lassen. Ne? Okay. So also Bergsteigen und Klettern. Das ist was, was ich eh gern mache. Ähm, in einem der letzten Podcasts hat der Tom Klein das schon ganz schön äh, formuliert. Er hat es ja als äh, die Tierfrage bekommen. Mhm. Und äh, ich bin auch gern der, der dann oben rumläuft. Also quasi aus dem düsteren Tal immer fängt man ja unten an. Mhm. Das ist da, wo man dann auch vielleicht mal ein neues Business oder so anfängt und dann hochgeht. Und wenn man dann oben mal so ein bisschen Überblick hat, das ist schon immer. Sehr, sehr schön.
1: Das mag ich auch gerne, den Weitblick. Ja, den super. Kann ich auch sehr genau, schätzen. Genau,
0: dieses Gefühl der, der Freiheit, das ist ganz toll.
1: Ich glaube, ich falle einfach jetzt direkt mal mit der Tür ins Haus. Zum Starten des das Thema, damit es auch gleich richtig losgeht, braucht man überhaupt eine Nutzenrechnung für ein IT-Digitalisierungsprojekt?
0: Nö, man braucht nicht zwingend eine. Für was macht, also, vielleicht mal so grundlegend, für was macht man Nutzenrechnungen? Mhm. Nutzenrechnungen sind die, ich muss jetzt gucken, dass ich die, dass ich da die Tonalität rüberbringe. Die vorbereitende Maßnahme von Personen, die gerne was umsetzen würden, sich aber entweder die Entscheidung selber absichern möchten oder die Entscheidung selber gerne treffen können und äh, das quasi die Arbeitsvorbereitung für eine andere Person ist. ne
1: Also sowas wie also Oder eine
0: übergeordnete Instanz oder also eine andere Also ein
1: Entscheidungsgremium oder sowas.
0: Genau, oder Entscheidungsebene. Okay. Oder wenn es ein größeres Entscheidungsgremium gibt, dass die dann die Transparenz haben. Und äh, wozu brauchen wir es nicht? Also wenn eine Person oder jemand mit viel Erfahrung oder einem ausreichenden Mandat von einem Geschäftsführer oder seinem eigenen Bereich, da dann nachher unterwegs ist, der muss sich nicht zwingend hier eine ROI-Rechnung machen. Und wir haben auch Anfragen oder wir haben Kunden, die machen sich da nie roi rechnung Da ist einfach klar, die haben ein Problem. Das Problem muss man lösen. Da hat vielleicht jemand mal ganz kurz einen also Taschenrechner geschwungen. Mhm. Ähm, aber das ist ja eine Art ROI-Rechnung, aber das ist jetzt keine empirische Studie. Ne? Also man braucht es nicht zwingend. Und all die anderen, die sich dann unsicher sind und das absichern möchten oder zur Verargumentierung dann nachher für eine andere Instanz brauchen, für einen Einkauf, für, ein, für die Strategie, für einen Geschäftsführer, die ja per se dann auch in vielen Fällen weit weg von den Projekten nachher sind und eigentlich nur die Geldsumme haben auf einem mhm. Angebot unten rechts. Also jetzt müssen sie das unterschreiben, damit man es ja Da kommt ja automatisch die Frage, was bringt es? Und so versucht man dann schon in ROI-Rechnungen dann nachher auszuklamüsern und in manchen Projekten, wobei da kommt man schon ein bisschen mehr ins Detail, ist es dann auch durchaus sinnvoll, das zu tun, weil gerade in komplexeren Sachverhalten, wenn es in Organisationen, in die Prozesse reingeht, dann verspricht man sich aus den Diskussionen, vor allem wenn es um viel Technologie geht, verspricht man sich ja immer irgendwas. Mhm. Ne? Ob man das dann tatsächlich braucht, ist dann nachher wirklich nur ein Bauchgefühl. Und desto größer Projekte werden, desto sinnvoller halte ich es auch mal da, tiefer reinzugucken, mal. Zahlen mal zusammenzutragen, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was tut so ein Projekt denn überhaupt? ist es ist völlig wurscht, was für ein IT-Projekt das dann nachher ist, ob das jetzt eins mit L-Mobile oder mhm. ob das eine ERP, eine CAM-Einführung, ein QS-System ist oder ein, ein, ein CAD-System oder was auch immer nachher. Also gibt ja Software heute wie, äh, weiß nicht, zu, am zu, am jedem Thema gibt's, <lacht> zu jedem Thema gibt es eine Software. Und da dann ein bisschen tiefer reinzuschauen, was bringt denn eigentlich schon dann ratsam?
1: Okay, also es ist erstmal nicht pauschal nötig, aber es gibt Momente, in denen es sinnvoll sein kann, genau. um dann zum Beispiel nicht blind in ein IT-Projekt zu rennen, das man vielleicht gar nicht gebraucht hätte. Oder ja, muss ich dann auch dieser Also der, der Nutzer
0: hat. muss ja nicht immer geldmäßig sein, der mhm. kann ja auch noch auf eine Strategie einzahlen, das muss man nachher noch ein bisschen, kommen wir vielleicht noch dazu, mhm. das muss man dann ein bisschen auseinanderhalten. Ähm zum Beispiel, wenn ich irgendwie jetzt bei, an unserer Softwarewelt irgendwelche Anpassungen mache, dann kriege ich auch immer einen Geldwert und ich überlege mir dann schon ziemlich genau, ja, lohnt sich das jetzt, das Geld da dafür auszugeben? Mhm. Zahlt es dann, also ist der Preis gerechtfertigt für das, was ich mir da an Nutzen nachher ausgeben? Für, für die Einsparung oder für die Verbesserung mhm. oder für die Effizienz, ähm, oder auch auf die Strategie, die, die jetzt zum Beispiel wir als El Mobile dann definiert haben und da komme ich auch manchmal einfach zu sie macht einfach keinen Sinn. Fertig, aus.
1: Wenn ich jetzt höre, das Wort Nutzenrechnung, ROI-Rechnung, da steckt schon irgendwie Rechnung drin. Mhm. Fürs Rechnen brauche ich Zahlen. Äh, ist das tatsächlich alles, was ich für so eine Rechnung brauche? oder? Und wenn ja, wo kriege ich die her? Oh,
0: das ist ein... Das ist dann eigentlich der spannendste Punkt. Ja, prinzipiell brauchen wir erstmal Zahlen und ich sag mal so, ganz salopp, trau keine ROI-Rechnung, die du jetzt selber angestellt hast, weil wie man dann eine ROI nachher auslegt, ist ja auch ein bisschen Definitionssache mhm. der der Person oder auch der Firma, wo man da drin schickt. Was, was habe ich mir
1: überhaupt angeschaut? Ja.
0: Was habe ich mir überhaupt angeschaut und was definiere ich nachher auch als Nutzen und welcher Nutzen ist denn tatsächlich auch realistisch erreichbar? Das ist immer eine sehr subjektive Bewertung und mhm. Ich sag mal so, die bei den Zahlen rate ich immer an. Man kann sich da verkünsteln, also man kann da empirische Studien draus machen, externe Berater einstellen, sich Analysetools kaufen. Was unheimlich ratsam ist, sind tatsächlich BI-Tools. Also das hat man meistens im Unternehmen, weil mit BI kommt man halt schnell an Kennzahlen ran mhm. und das reicht in vielen Fällen auch schon mal, wenn Daten irgendwo erhoben werden dass man sich die dann mit BI-Tools nachher anschaut und ansonsten sage ich immer, hey, mach 80-20, also guck mal in den Bereich rein, erfass vielleicht doch mal temporär Daten per Strichliste, per Excel, per ganz einfachen Dingen. Die müssen nicht 100% vollständig sein über einen relevanten Zeitraum, von einer relevanten Anzahl an Personen oder Vorgängen und dann kommt man schon sehr schnell an die Näherung hin, dass man eine Erkenntnis hat, wie sieht's denn da tatsächlich aus?
1: Können wir das vielleicht ein bisschen runterbrechen? Du hast jetzt gerade so ein paar Dinge genannt, da könnte man mal irgendwie temporär Daten erfassen und so weiter. Wo fange ich denn jetzt konkret an? Also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Digitalisierungsprojekt, vielleicht in der Produktion, mhm. Lager, sucht dir was aus, ähm, habe da mir was überlegt. Mhm. was hat Wenn ich jetzt sage, ich brauche eine Nutzenrechnung entweder für die Entscheider, die über mir sitzen mhm. oder generell, weil ich halt einfach mal gucken will, ob das, was ich mir vornehme, überhaupt möglich ist mit dem Thema Digitalisierung. Mhm. Wo fange ich konkret ja. an? Was mache ich als erstes?
0: Also ich mache dazu am besten mal ein Beispiel, dass Gerne. man das so ein bisschen besser greifen kann. Ähm, eines der Themen, wo wir momentan viel mit Nutzenrechnungen arbeiten, ist das ganze Thema Ortung. Wir haben unheimlich viele Anfragen zu dem Thema Ortung. Mhm. Irgendjemand hat ein Problem und sagt, boah, ich finde was nicht. Ich suche es eigentlich nur, jetzt haue ich da irgendwo so ein Ortungstag ran und dann finden wir das Ganze. Klingt ne? mhm. erstmal gut. Klingt erstmal total gut und boah, nie wieder suchen müssen. Ich gucke einfach auf so ein digitales, wie so Google Maps in der Firma mhm. ne? und dann sage ich, ich Auftrag nach 15, wo ist er? Blink, blink, super, da ist er. Ne? Mhm. Na ja, Theoretisch kann das genauso funktionieren. Praktisch ist das ein ziemlich teures Unterfangen für nur gucken und Anschauen, ne? mhm. Also wenn die Menschheit für Google Maps bezahlen müsste für die reinen Entwicklungskosten, ja. dann wäre das wahrscheinlich ein relativ teures Tool. Uh, Google verdient halt an anderer Ecke sein Geld nachher eben mit Services und, und, und Werbung. Das haben die sich dann halt als Werbetool quasi bereitgestellt. Mhm. Und das in diesem Industriekontext, um bei dem Beispiel zu bleiben … Da würde ich dann jetzt zum Beispiel anraten, okay, erstmal ins Problem reinschauen, das ist so Stufe 1, überhaupt das Problem mal identifizieren, warum suchen wir einfach, also warum mhm. suchen wir denn überhaupt, wo, mhm. wo wird denn der Fehler des Suchens überhaupt generiert? Und wenn man dann einen Prozess findet, den man nicht beheben, also den man nicht organisatorisch beheben kann, was durchaus da mal vorkommt aufgrund von räumlichen Gegebenheiten, mhm. prozessualen Umständen, Anforderungen von Kunden, Eigenschaften von Produkten oder Auftragsbeschaffenheiten, mhm. dann würde ich in die Prozesse reingucken. Und dann muss man halt einfach, sag ich mal, die Prozesse mal katalogisieren, aufschreiben, das auf einem einfachen Level, also keine empirische Studie draus machen. Und dann würde ich tatsächlich anraten, wenn man gar kein Gefühl oder sonstige Daten schon irgendwo erfasst hat, ich mache eine Strichliste, nehme eine Stoppuhr, mache das einfach mal eine Zeit lang. Und dann heißt es Prozess, dort wo die Fehler passieren, da schreiben wir das auf, da machen wir dann Zeiten dahinter, da machen wir Anzahlen, wie häufig kommt auch was vor. Also das ist eigentlich immer so der Hebel, Zeit und Häufigkeit. Und aus Zeit und Häufigkeit ergibt sich dann irgendwann mal so eine Prozesslaufzeit. Da sage ich, okay, der Prozess, der braucht heute. Weiß nicht, am Tag zehn Stunden für drei Leute. Mhm. Oder ne, macht keinen Sinn. Also sag mal, vier Stunden, also drei Leute müssen jeweils vier Stunden am Tag für diesen Prozess was tun. Der Prozess ist eigentlich Nonsens. So, jetzt habe ich schon mal so ein Kritik, sage ich, das muss ja nicht sein. Das ist mhm. die Frage, wie kriege ich die Zeit weg? Und wenn ich dann nachher sage, ja, durch eine Ortungslösung kriege ich diese Zeit dann runter, okay, gut. Mhm. Wenn ich sage, naja, nur weil eine andere Abteilung schlampert, und vielleicht irgendwo Stammdaten zum Beispiel falsch einträgt. Mhm. Dann brauche ich keine Ortungslösung. Du musst einfach nur eine Vorgängerabteilung zum Beispiel ihren Job an der Stelle dann richtig machen. Ist vielleicht nicht ganz richtig. Da muss man mit der Vorgängerabteilung sprechen, sagen, pass mal ja. auf, das erzeugt so viel Prozesskosten hinterher. Trag doch bitte dort das und das dann nachher ein, pflegst im ERP, in Elmobile oder sonst irgendwo. Dann brauche ich gar keine Ortungslösung an der mhm. Stelle. Und das ist dann auch legitim, weil eine Ortungslösung kostet halt irgendwie, geht es halt 100.000 Euro aufwärts los. Und da ist ja. halt schon, die Frage. das wäre jetzt mal so ein Beispiel, wie man sich dem dann annähern kann.
1: Also ich kann meine Prozesse zumindest schon mal hinterfragen, angucken und dann schauen.
0: In jedem Fall. Also ja. das ist das, was ich auch mit unseren oder mit vielen Kunden dann nachher immer mache. Ich gucke dann tief in die Prozesse rein. Ich will immer verstehen, wie das dann nachher zustande kommt, weil meistens sind die Leute, die bei uns dann anfragen, eher so aus dem operativen mhm. Bereich raus. Das sind aber nie die, die nachher das Angebot unterschreiben müssen. Spätestens die Person, die das Angebot oder sag ich mal, die dann nachher die Kosten freizugeben hat für so ein Projekt. Und wenn es nur in die Budgetplanung geht und spätestens die fragt dann ja, was bringt es denn eigentlich oder können wir es noch irgendwie anders lösen? Also wenn da jemand sitzt mit einem halbwegs gesunden kaufmännischen Menschenverstand, wird er die Frage stellen und ja. die kommt in 99 Prozent aller Fälle bei solchen Projekten. Und spätestens dann muss man da dafür eine Antwort haben und muss die Arbeit gut gemacht haben
1: wenn wir jetzt auf das Thema Nutzenrechnung schauen und du jetzt gerade schon das Personal ein Stück weit ansprichst, wer macht denn sowas?
0: Die Nutzenrechnung hm prinzipiell kann die rein theoretisch jeder machen. Mhm. Man braucht ein bisschen Durchsetzungskraft, weil auf der Suche nach den Zahlen wird man auch Widerstände treffen. Die geben nämlich nicht immer alle bereitwillig her. Mhm. So, ähm, Wir können unsere Kunden darin unterstützen. Das machen wir teilweise als Vertriebsleistung, teilweise auch als konzeptionelle Leistung, dann als Beratungsleistung in den Projekten. In manchen Fällen machen es die Kunden dann tatsächlich dann auch selber. So Und das muss man jetzt pro Projekt schauen, wie man da so eine Arbeitszeitung macht. Ich möchte eigentlich immer den Nutzen, dann schon mit ermittelt haben. Spätestens meinen Sales-Leuten, sage ich dann, die müssen nach dem Nutzen fragen, weil wenn wir den Nutzen vom Kunden nicht verstanden haben, dann tun wir uns natürlich auch schwer, im Kunden die Projekte dann zu verargumentieren und durchzusetzen. Ja. Wenn man es mal zu unseren Kunden reinguckt, wer macht da oder wer, wer kann solche Nutzenrechnung machen. Ich sagte prinzipiell jeder, jetzt machen wir noch ein paar Einschränkungen dazu. Man muss, sollte sich mit Excel äh, anfreunden können, weil das ist dann schon, sage ich mal, immer so ein schnelles Tool, Tool der, der Wahl, Wahl mhm. äh, um sowas dann aufzubauen. Man sollte eine gewisse Zahlenaffinität haben, kaufmännisches Verständnis haben und gleichzeitig auch ein Verständnis für diese operativen Prozesse. Also es hilft jetzt nicht, einen Controller in die Fertigung zu schmeißen oder die Logistik zu schmeißen und sagen, mach mal der ROI-Rechnung. Mach der macht es dann aus einem sehr trockenen, nüchternen Aspekt raus und hat vielleicht dann manchmal zu wenig Verständnis für operatives Doing, warum manche Sachen so passieren müssen. Also irgendjemand, der beide Welten dann nachher versteht. Das können durchaus mal auch Werkstudenten sein, Leute, die irgendwie gerade Produktionstechnik, die sich Logistik... Damit auch ja, genau, einfach. richtig. Und die, die haben schon, sage ich mal, meistens dann äh, auf der Intellektebene die Fähigkeit, beides dann nachher zu verstehen. Mhm. Und solche Leute kann man das dann machen lassen. Oder auch Abteilungsleiter, Fertigungsleiter können sowas durchaus auch tun. Und sollten es dann nachher auch tun, weil die sind meistens, die sich ja ausbaden müssen nachher.
1: Da ist was dran. Wenn wir uns jetzt mal so eine ROI-Rechnung ein bisschen angucken, ein bisschen genauer reingucken, welche Daten braucht man denn dafür? Also was sind nachher Daten, mit denen ich was anfange oder welche Positionen, hm. sage ich mal, finde ich in so einer ROI-Rechnung?
0: Also zwei hatte ich ja schon genannt. Das ist einmal immer so Stückzahlen, also wie häufig passiert was. Dann äh, neben der Häufigkeit dann die Zeit. Also wie viel Zeit brauche ich für die die Häufigkeit. Und es kommt eigentlich der gemeinste Punkt, das ist da, wo man dann oftmals auch Widerstände treffen kann oder wo man auch ein bisschen Diskussionsbedarf mhm. intern hat, das sind die Kosten. Mhm. Ohne die Kostenermittlung, keine ROI-Rechnung. Man also weiß auch
1: die Frage, was kostet mich der Fehler, was kostet mich die aufgewendete Zeit? Genau, man, Zeit, möchte, oder die, man
0: möchte ja immer auf einen Euro runtergebrochen ja. haben und irgendwann, ich hatte jetzt genau gesagt, Zeit und Anzahl, die haben beide noch nichts mit Geld zu tun. Mhm. Das heißt, irgendwann muss ich mich um Kosten bemühen. Das heißt, an, bei den Kosten äh, hat man im Wesentlichen zwei, drei Ganz wesentliche Hebel sind einmal Personalkosten. Dann das zweite sind, sage ich mal, so Fehlerkosten, die nach extern gehen, also wo man tatsächlich als Unternehmen irgendwie vielleicht Penalen, Strafen hat, mehr Aufwände im Logistikbereich, wo ich wirklich Geld ausgeben muss. Mhm. Und der dritte Teil, das ist dann eigentlich das schwierigst zu greifende, die die Opportunitätskosten. Also mhm. ich sag, wie viel hätte ich mehr machen können, wenn ich mir das spare? Wie viele Marktchancen hätte ich mir? Machen wir mal ein Beispiel: Wenn die Lagerbestände zum Beispiel nicht stimmen und der Vertrieb verkauft deswegen weniger. Mhm. Dann kommt ja automatisch die hypothetische Frage, ja, wenn die Lagerbestände gestimmt hätten, mhm. kann der Vertrieb dann nachher mehr Absatz machen, weil mhm. er vielleicht keine Kunden mehr verliert, weil sie zum Wettbewerber gehen, weil der schneller weil der liefern kann. Schneller ist, ja. Obwohl ich im Lager genug gehabt hätte, nur die Bestände waren halt nicht sauber gepflegt. Und mhm. das wäre so typischer ROI-Herleitung für eine klassische Lagerlogistiklösung bei mhm. uns. Und, diese Kosten zu beziffern, das ist tatsächlich ein bisschen mutig, da darf man auch mal mit Annahmen reingehen, da brauchen wir so ein bisschen ein abteilungsübergreifendes Verständnis, weil da reicht es nicht mehr nur in seiner Abteilung zu denken, sondern muss wirklich so eine Art Business Case oder Geschäftsvorgang bis raus zum Kunden, bis zum Markt oder auch im Einkauf äh, in die andere Richtung, in der, in der Beschaffung zu denken und wenn man das dann mal beieinander hat, also äh, Anzahl, Zeit und Kosten extern und Kosten intern sind dann natürlich die Personalkosten oder auch zum Beispiel Wartungskosten von Stapler, Betriebskosten von Stapler, Betriebskosten von irgendwas. Mhm. Dann muss man die alle zusammenwürfeln. Und bei den Kosten muss man halt immer gucken, keiner, also, bei der Darstellung, der Kosten werden immer alle empfindlich. Mhm. Da muss man ein bisschen…
1: Da will keiner, keiner der sein, der den größten Posten hat. Ja,
0: wo, und da muss ich wiederum sagen, da ist das Controlling mhm. oder die kaufmännische Abteilung wirklich ein super Ansprechpartner, weil die haben da meistens wenig Emotion da drin. Da kriegt man dann äh, relativ schnell nackte Zahlen raus. Bei den Gehaltsthemen muss man natürlich gucken, da ist eine gewisse, sag ich, wie nennt man das denn, ähm, nicht Verschwiegenheit, aber…
1: Ja, da muss man einfach ein bisschen sensibel damit Ja, umgehen. das sind, sind sensible, sensible, Daten. sensible
0: Daten und die muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen neutralisieren. Also mhm. da kann man jetzt nicht sagen, äh, Horst kostet im Jahr 45.000 Euro, sondern muss halt einen Mittelwert für alle Mitarbeiter nehmen mhm. ähm, und muss das so gestalten, dass das nachher nicht unfair oder persönlich mhm. dann nachher wird. Das Ziel ist ja halt nicht, jemanden an die Wand zu stellen, sondern Nutzen fürs Projekt nachher zu finden.
1: Das ist jetzt gerade schon ein bisschen angedeutet, aber mich würde jetzt wirklich mal interessieren, das klingt sehr komplex für mich. Also, man muss ja schon viel bedenken, viel auch wissen über das Unternehmen, über die Prozesse. Wie tief muss ich denn jetzt am Ende wirklich reinschauen? Also, muss es wirklich bis zum einzelnen Mitarbeiter runter gedacht sein, reicht es, wenn ich die Prozesse auf einer oberflächlichen Ebene anschaue? Hängt es mit dem erwarteten Nutzen oder mit dem erwarteten Outcome zusammen? Also, wie tief muss ich wirklich nachher reingucken? wo das, reicht vielleicht ja, das Bauchgefühl? Ich,
0: ich, ich, ich komme wieder zurück auf meine erste Aussage, traue keiner, keiner ROI-Rechnung, <lacht> die du nicht selber gemacht hast, weil das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, was ist die Zielsetzung. Mhm. Also wenn man sich zum Ziel gesetzt hat, man möchte so ein Projekt einführen, jetzt reichen vielleicht die strategischen Zielsetzungen nicht aus. Also Strategie negiert ja viel den Preis dann nachher. Also mhm. wenn man einfach sagt, okay, aus strategischen Gründen müssen wir jetzt das und das und das tun. Um, wenn, wenn einem das fehlt, dann will man es halt natürlich mit Euros untermauern und dann heißt es halt unter Umständen lange auf die Suche zu gehen und eine umfangreiche Rechnung zu machen, dass man das darstellen kann. Es muss aber immer glaubwürdig und nachvollziehbar sein mhm. für alle anderen, denen man das dann nachher vorstellt und in manchen Fällen finden sich halt die Nutzen leichter und in manchen Fällen ist es dann nachher ein bisschen schwieriger, den Nutzen zu finden. Deswegen, also pauschal kann man es nicht sagen. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Themen an. Ähm, so eins meiner Lieblingsthemen, zum Beispiel I-Kanban. Boah, es ist unheimlich ätzend für I-Kanban, eine anständige Nutzenrechnung aufzubauen. Woran liegt das? Das liegt daran, dass I-, also das Kanban per se ein brutal simpler Vorgang also ist. Also Nachschubprozess. Äh, Nachschubprozess, genau, mhm. richtig. Und äh, sag ich mal, die billigste Variante, den kann man zu machen, ist halt immer noch mit den Kärtchen. Mhm. Also ich habe irgendwie zwei Schütten und Kärtchen davor, kommen den Briefkasten, leere Schütte zur Seite, und muss halt irgendjemand einsammeln. Jetzt geht es den meisten Leuten halt irgendwie zu schnell, nicht digital genug. Da zu denkt langsam. sich Ja, also da denkt sich ja jeder, naja, das kann man ja irgendwie digitaler gestalten und der Wirt, der liefert ja alle Regale mittlerweile mit so einer Technik aus. Ähm, ja, wird hat Skalierungseffekte bei diesen ganzen Re also die ganzen C-Teile-Lieferanten haben mhm. ja per se dann Skalierungseffekte da nachher drin. Mhm. Um, das jetzt im Unternehmen zu machen, würde dann jetzt heißen, wenn ich es mit E machen möchte, also nicht mit K wie Kärtchen oder P wie Papier, <lacht> sondern mit E wie elektronisch, da muss ich Technik anschaffen. Mhm. Und was ich ja immer habe, ich habe ja trotzdem diesen blöden Einsammelprozess. Also eine Person muss ja durchgehen, leere Schütten einsammeln und die vollen nachher wieder verteilen. Ich
1: immer eine Person, die nur dafür... Genau, handelt. das
0: heißt, was spare ich mir eigentlich dadurch? Ich spare mir äh, den Einsammelvorgang vom Papier, muss später trotzdem lauf, durchlaufen, die Schütten einsammeln. Das kann ich machen, wenn ich die neue Ware dann ranbringe. Ja. Und was ist dann der eigentliche Vorteil, dass ich es vielleicht drei, vier, fünf, sechs Stunden früher weiß? Und jetzt ist halt die Frage, was bringt denn das, wenn ich es vier mhm. Stunden früher weiß? Dann könnte man jetzt verargumentieren, okay, für vier Stunden früher wissen, muss ich weniger Bestand im Regal haben, weil ich weniger Pufferbestand mhm. vorhalten muss, weil ich schneller nachschieben kann. Und wenn man das jetzt nachher Euro bewerten möchte, was ich mir dann jetzt, spare ich mir 20% Bestand weg und wenn mir das dann einen Nutzen im sagen wir mal, größeren fünf- oder auch sechsstelligen Bereich bringt, weil den Skalierungseffekt, den haben wir jetzt an der Stelle noch nicht ganz. Das heißt, wir müssen diese Projekte jetzt bei den Firmen dann halt als Projekt einführen mhm. und nicht wieder wird als Standardprodukt bei 20.000 Kunden in Deutschland. Und dann ist halt das Invest zu diesem, das merkt es ein bisschen in meiner Ausführung, sehr nebulösen Nutzen, den man dann an der Stelle hat, das wird dann halt schlecht. Mhm. Es gibt andere Bereiche, zum Beispiel Stapler-Leitsystem, Ortungstechnik, da sieht der Nutzen dann schon wieder ganz anders aus.
1: Und es geht vielleicht am Ende auch darum, dann sowas wie ein e kanbannsystem system eben einzubinden in eine Gesamtstrategie. Da geht es dann vielleicht gar nicht so sehr darum, das als einzelnes Projekt an sich zu betrachten. Ja, wobei das will wieder keiner bezahlen am Schluss.
0: Mhm. So, da kommt Und wer fragt bei e kanban an, das sind meistens die Leute, sage ich mal so unten aus dem Shopfloor, also was heißt unten, die aus dem Shopfloor, die aus der Fertigung, die die Probleme halt haben, ne. Mhm. Und äh, oben will aber die Strategie dann niemand sehen. Ne? Und wenn es dann jetzt keine übergeordnete Unternehmensstrategie für Digitalisierung gibt und da nicht so ein bisschen, sage ich mal, auch dieser Strategieaspekt mit reinkommt, dann sterben diese Projekte relativ schnell.
1: Okay. Bevor wir jetzt noch ein bisschen näher mal in die Kalkulation reingucken, würde mich noch interessieren, wie viel Zeit so plus minus. Ja, ist mir klar, dass das immer ein bisschen abhängig ist. Muss ich mir einplanen einmal für diese ganze Vorbereitung, also Daten sammeln und so weiter und dann eben das Einpflegen in diese Tabelle mal so ganz grob oder in diese Übersicht. Ähm, hast du da ein Gefühl dafür? Also wie viel ich Daten eine, muss ich, ich nachher Ja, auch ich, haben? Kann eine,
0: ich kann eine ich kann eine Range mitgeben. Ähm, ich glaube der der größte Teil also die größte oder der größte Teil der Arbeit für eine Nutzenkalkulation ist die ganze Zahlen, Zusammentragerei, also eigentlich von der Reihenfolge her ist es ja so. Erstmal muss ich mir die Prozesse aufschreiben, haben wir vorhin schon gesagt, dann kenne ich die Prozesse, dann fange ich an, die Zahlen aus mhm. diesen Prozessen zusammentragen, Stückzahlzeiten und Kosten. Mhm. Und das ist eigentlich der Löwenanteil der Arbeit. Nachher die Excel-Tabelle zu machen, ich sag mal, in vier bis acht Stunden hat man da dann gut was beieinander. Wenn wir zum Beispiel eine unserer, also wir haben Vorlagen bei uns für die gängigen Produkte, Lösungen, Prozesse, die wir bei uns haben. Da kostet uns das nachher irgendwie so zwei, drei Stunden für einen Sales so eine, eine vertriebliche ROI-Rechnung aufzubauen. Die ist vielleicht noch nicht ganz tauglich für die Unternehmen intern. Es reicht aber schon mal für unsere Kunden zum Beispiel als Gerüst oder als Beispiel. Mhm. Da geben wir dann auch schon mal so eine Art Framework dann nachher mit, das kann man dann ein bisschen verfeinern. Ich sage aber zu allen Kunden, tragen sie da jetzt bitte Ihre Daten ein. Ich mache das nicht. Ich trage da nie Daten von uns ein oder unsere mhm. anderen. Ich sage immer, man möchte Ihre Daten haben. Und manche sind ganz fleißig, da kriegt man nach einer Woche oder nach zwei, drei Tagen schon was zurück. Mhm. Und bei manchen, da dauert es dann auch vier Wochen, bis man was zurückkriegt. Das hängt dann auch immer davon ein bisschen ab, wie ist die Person, wie lange ist die Person schon im Unternehmen, mhm. wie viel Berufserfahrung hat sie schon, hat sie schon Zeit? Erfahrungswertung, wie viel Zeit hat sie dann nachher auch übrig, deswegen so pauschal zu beantworten, geht schwierig. Das sind aber so die Faktoren, von denen es nachher an, abhängt. Wunderbar, danke. Erfahrungsgemäß, es ist gar nicht so schwierig, man muss nur dranbleiben, man darf nicht so viel Angst vor diesen Hürden haben, die dann nachher kommen, insbesondere vor den Euro zahlen. da muss man sich dann halt durchboxen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Ich hätte jetzt noch ein bisschen Bedürfnis nach einem Beispiel. Ähm, vielleicht können wir mal, du hattest vorhin das Thema Stapler-Leitsystem auch mal angesprochen. Vielleicht können wir da mal reingucken. Also wie rechne ich so ein ROI beim Stapler-Leitsystem und welche mhm. Positionen muss ich nachher wirklich in meiner Kalkulation berücksichtigen?
0: Okay, also Stapler-Leitsystem ist ein tolles Beispiel. Da kriegt man eigentlich immer sehr gute Nutzen-Effekte, der nachher auch raus sitzt. Was fragt man da ab? Also, ähm Anzahl Stapler, ganz wichtig, mhm. äh, die muss ich wissen. Dann äh, müssen wir wissen, wie also in wie vielen Schichten fahren die? In wie vielen Schichten? Wie viel Stapler? Mhm. Ist das ist wichtig. Dann kommen Betriebskosten. Also das ist die Anzahl, äh, Zeit in welchen Schichten mhm. und wie häufig sind wir wirklich bei den Stappleids? gehe ich erstmal immer davon aus, das sind fulltime stapler also ich mhm. rechne damit acht Stunden. Also acht Stunden sitzt dann auf dem Fahrzeug, ein Fahrer drauf und fährt durch die Gegend. Mhm. Um, und dann kommen die Kosten. Uh, bei den Staplern rechne ich die Betriebskosten einmal, sowas wie Versicherung, Sprit und Wartung danach mit rein. Das ist jetzt ein bisschen umständlich, das rauszukriegen. Da muss man mal gucken, vielleicht Rechnungen in der Buchhaltung von irgendwie den Service Providern. Mhm. Also, die die Staplerwartung danach machen. Oder die internen Standhaltung, die kostet ja auch was. Uh, Sprit kriegt man relativ einfach raus. Genau, das ist mal so die Hardware-Seite. Was man nachher noch als äh, im Nutzen mit reinnehmen kann, das gehört jetzt nicht direkt zu den Kosten, und zwar das ist der hypothetische Verkaufspreis. Weil wenn ich mir einen Stapler nachher wegspare, dann hat er ja einen... Einen, einen gewissen... Kann
1: man ja weiterverkaufen. Kann man weiterverkaufen, mhm.
0: genau. Und ein Stapler, auch ein gebrauchter Stapler, kann schon mal 30.000, 40. 40.000 Euro dann bringen, wenn mhm. die Kapazität zum Beispiel frei wird. Mhm. Und ich kann den wirklich loswerden. Ich meine, 30.000, 40. 40.000 Euro auf eine Nutzenrechnung, das kann dann an der einen oder anderen Ecke dann schon kann, hilfreich sein. Kann
1: einen sein. schönen Effekt
0: haben. Kann einen schönen Effekt haben, genau. Jetzt beim stapleitsystem sind wir meistens eben sechsstelligen, also im größeren sechsstelligen Bereich dann mhm. unterwegs. Äh, aber auch da kriegt man dann Nutzen zusammen. Zum Beispiel irgendwie zwei Stapler weg, Fulltime, Betriebskosten, dann plus... Fahrer, also jetzt mhm. machen wir beim Personal weiter, dann muss ich natürlich gucken, wie viele Leute sitzen auf den Staplern, auch wieder multipliziert mit Anzahl Stapler, Anzahl der Schichten und dann brauche ich jetzt halt einen Mittelwert für einen Staplerfahrer, was hat er denn an Jahresvollkosten, dann will ich eigentlich immer beides von den Firmen wissen, einmal was verdient die Person und was sind die in also eigentlich interessiert mich nur die Vollkostenrechnung, weil nur das, was der verdient, das zählt ja nicht. Ich habe ja als Unternehmen nachher immer einen Vollkosten mit Lohnnebenkosten, mhm. Versicherungen dem ganzen Trara und die Zahl, die interessiert mich nachher eigentlich.
1: Rechne ich da auch, sag ich mal, hypothetische Stapler und Staplerfahrer dazu, weil ich sage mal, heutzutage haben ja viele Firmen auch Probleme mit Fachkräftemangel, dass sie gar nicht mehr genug Leute eigentlich finden für den Job und deswegen eigentlich die Optimierung anstoßen. Also es geht quasi weniger darum, jemanden wegzurationalisieren, sondern vielleicht sogar mehr darum, dass die Leute, die da sind, einfach effektiver arbeiten und man dadurch eben vermeidet, nicht dass man mehr Probleme muss. kommt quasi? Ja,
0: wobei diese, Pro also ich würde da die Rechnung von der anderen Seite aus anfangen und zwar dadurch müssen, dadurch, dass wir nicht genug Leute haben, müssen ja irgendwo Engpässe entstehen mhm. und diese Engpässe verursachen Probleme und diese Probleme verursachen in den meisten Fällen Kosten. Ja. So. Und in die würde ich reinschauen, weil das ist dann die Argumentationsbasis, um das Problem zu lösen, bräuchte man entweder mehr Personal genau. mhm. oder wir finden eine Technologie oder eine technologische Lösung, wie wir das vermeiden können.
1: Mhm. So. Okay, also das kann schon auch dazugehören quasi in so einer Rechnung. Genau, richtig. Okay,
0: Und da ist halt immer die Frage, wie man es anpackt. Ich, ich komme immer gern vom Problem, was es wirklich an ja. reellen Euros erzeugt, weil das sind die, über die man nachher auch verhandeln kann. Von den hypothetischen... <lacht> Ist immer so ein bisschen schwierig, weil ja. die sind, weil manche Kosten sind, man kennt ja immer so schön, die eh schon da Kosten oder ne, die gibt es ja gar nicht, die Kosten. Dann kann man über die halt auch noch schwer verhandeln. Mhm. Okay. Da kann man dann höchstens ja Krankheits also das sind dann die eher so die, vielleicht auch so Sachen wie tatsächlich äh, Krankheitsrate. Also wenn man mhm. irgendwie so eine chronische Überlastung der Belegschaft hat, weil man eben nicht genug Personal findet und dann dafür Bestandspersonal ausfällt, dann kriege ich zwei Probleme. Mhm. Zum einen, ich habe die die Person Krankheitskosten an der Stelle und ich kriege ja das Geschäft gar nicht mehr fertig. heißt ich halt Lieferverzüge, Penalen, die dann nachher entstehen. Die nehme ich, die Kosten und mhm. sage dann, okay, jetzt, behebe ich sie entweder mit mehr Personal, das kriege ich aber nicht. Mhm. Also brauche ich jetzt ein System, das mir hilft und kann das, die Kosten des Systems gegen die Kosten
1: halten. Ah, okay.
0: So kann man es anstellen.
1: Jetzt klingt es wie gesagt, alles schon auch umfangreich und man muss schon mitdenken, ja, damit man ja am Anfang. Ich war ja noch nicht fertig so, bei dem Beispiel. Ja, Wahnsinn, Entschuldigung. Also, <lacht>
0: also wir können aber auch filmen, aber Nein, wir sollen aber so ein paar Ecken Gibt's noch. Ähm, äh, sowas wie zum Beispiel, äh, das war jetzt mal nur der Stapler-Personalteil, mhm. was, jetzt kommt ja eigentlich der wichtigste Teil, dann interessiert mich noch so was wie die Anzahl an Transporte.
1: Mhm. Mhm.
0: Da will ich immer ein bisschen rausfinden, wie ist denn die eigentliche Flotte momentan ausgelastet? Äh, dann die Leerfahrtquote, also wie viele Transportaufträge gibt ist ein bisschen schwieriger zu ermitteln. Mhm. Da muss man wirklich so ein bisschen in die Produktion, vielleicht auch mal ein bisschen eine Abschätzung machen. Wie viel passiert auf Zuruf? Das kann man natürlich, Zurufgeschäft ist fast nicht ermittelbar, muss man Annahmen treffen. Mhm. Das, die Annahmen kriegt man am besten raus durch Gespräche mit verschiedenen Leuten und die Eindrücke legt man einfach mal übereinander. Nimmt diesen 80 20, also die 80 Prozent dann an der Stelle auch als in Ordnung. Mhm. Ähm, Transportaufträge. Äh, was ganz wichtig ist, wir brauchen nachher irgendwie, das ist bei dem Stapler-Leitsystem zum Beispiel das Allerwichtigste nachher, die Leerfahrtquote. Mhm. Leerfahrtquote liegt, zum, liegt so dessen, was wir erfahren, bei 30 bis 60 Prozent. Mhm. 30 Prozent ist schon relativ gut, 60 Prozent ist krass, weil das würde ja heißen, der fährt leer hin und leer wieder zurück. Mhm. Sonst kommen ja nicht über 50 Prozent. Und auch das passiert in der Praxis. ne? Der fährt hin, gibt es was zu tun. Also wird eine Fertigung, wie, wenn man was abholen. würde. Ja, muss man gucken, nee, da gibt es nichts, fahr leer, wieder zurück. So ja. Eine Leerfahrtquote, wie kann man die ermitteln? Um, das kommt jetzt ein bisschen auf die Firmenkultur drauf an und wie das Verhältnis da ist. Man kann mhm. schon mal seine zwei Oberspätzel staplerfahrer nehmen und sagen, pass mal auf, hey, für bitte mal Liste, wie viel Leerfahrten du führst. Das erklärt man dem, was man dann, was die Definition von der Lehrfahrt ist, mhm. die muss man da einmal treffen und dann bitte für mal Liste, ne? mal Liste. Man kann es auch technisch angehen und sagen, okay, man hängt so ein, Kon irgendwie so ein, so ein, Controller irgendwie mit an den Stapler ran, wo man sagt, ich möchte Gesamtlaufzeit wissen und ich möchte, wie viel Zeit hat der Last auf der Gabel, das kriegt mhm. man von den Staplern relativ einfach raus, dann könnte man das zum Beispiel auch Maschinell auswerten. Ähm, dann gibt es noch einen anderen Teil, den man sich anschauen könnte. Das ist die unoptimalen Kilometer. Also wie viel fahren die nicht bösartig, aber sage ich mal, Wegstrecken, die nicht sein müssten wegen unoptimaler Auftragsverteilung. Mhm. So. Und das zu ermitteln mhm. ist jetzt auch leider nicht mehr ganz so, ganz so einfach. Auch bei dem Wert treffen wir dann häufig mal Annahmen. Man könnte das auch technisch lösen im Außenbereich mit einer äh, GPS, mhm. mit einem GPS-Tracker. Äh, gepaart mit der Gabellast und im Indoor-Bereich, da müsste man sich ein temporäres Ortungsnetzwerk aufbauen kann man schon tun, ist dann halt nachher mit Kosten verbunden und da ist halt die Frage, will man dann um der Wahrheit halber die Kosten tragen, mhm. wenn man sagt, okay, das ist einem wichtig, um die Validität der ROI-Rechnung zu definieren, okay, kann man tun, braucht halt dann ein bisschen mehr Zeit, ist ein bisschen aufwendiger oder man macht den einfachen Weg und sagt, hey, bitte für Strichliste und schenkt den Leuten dann das Vertrauen, dass sie das dann auch richtig tun.
1: Angenommen, ich habe meine ROI-Rechnung zum Staplerleitsystem jetzt gemacht und unter dem Strich steht da, es lohnt sich nicht. Ja. Was passiert dann? Was mache ich dann? Nix. Habe ich was falsch gemacht in meiner Rechnung oder kann das einfach passieren?
0: Das kann auch einfach, also es kann auch einfach passieren, dass nachher nichts dabei rauskommt. Dann, es kann ja nur an zwei Dingen liegen, entweder sind die Kosten zu hoch oder mhm. der Nutzen zu niedrig. So, wenn der Nutzen zu niedrig ist, dann hat sich halt, hatte irgendjemand eine gute Idee, aber die Idee bringt gar nichts. Oder die
1: Umsetzung war noch nicht. Oder die Idee der Umsetzung nachher ist noch nicht ganz.
0: Ja, und es gibt einfach gar nicht, vielleicht ist auch die Firma an sich schon gar nicht so schlecht organisiert mhm. und hat sich organisatorisch und so gut weitergeholfen, dass sie sagt, okay, da kann man gar nicht mehr so viel rausholen. Auch solche Fälle gibt es. Dann sage ich einfach, das ist
1: gut. Dann ist es so. Dann
0: ist es so, machen Sie weiter. Das ist klasse. Vielleicht noch kleine Minimaloptimierung organisatorisch, organisatorisch hier da. Und wenn es dann keine strategischen Aspekte dazu gibt, dann mhm. sage ich, dann einfach machen Sie weiter. Ist gut. Weitermachen. Dann Weitermachen, okay. Genau. <lacht> Und äh, wenn der Kostenteil zu hoch ist, da, würd ich dann, da schaue ich dann schon gern nochmal rein, weil mhm. dann sage ich, was ist denn da, also wenn der Nutzen in der Größenordnung ist, wo ich sage, boah, das sieht eigentlich gut aus, aber meine Kosten sind noch exorbitant so hoch, wobei da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, was ist exorbitant so hoch, ich sag mal ROIs zwischen anderthalb und drei Jahren sind einfach okay. Also 500.000 bis eine Million gewesen. in einem Jahr oder in anderthalb bis drei Jahren wieder reinzukriegen und ab dann zu sparen, jedes mhm. Jahr ist schon nicht so schlecht, das kann mhm. man dann schon tun. Und wenn eine die Kosten dann trotzdem noch so ein bisschen zu hoch vorkommen, weil ich über drei Jahren liege oder weil ich vielleicht doch näher an die anderthalb Jahre rankommen möchte, mhm. dann muss man schauen, was hat man sich denn auf der Kostenseite angelacht. Wenn man natürlich eine All-Inclusive-Irgendwas-Lösung sich designt hat, mhm die zwar technisch viele Spielereien drin hat und viel Aufwand erzeugt Und auch Kosten. Und auch Kosten, genau. Äh, aber nachher gar nicht so viel auf das auf den eigentlichen Nutzen einzahlt. Dann kann man sich auch überlegen, lassen wir diesen Schnigi-Schnaggi vielleicht einfach mal weg, konzentrieren uns auf die Basics. Äh, Stapler-Leitsystem wäre Ortung zum Beispiel so ein Fall. Man muss Ortung nicht per se machen, um mhm. Stapler-Leitsystem anbinden zu können. Man kriegt einen Teil der Leerfahrtoptimierung, vielleicht nicht ganz so schick, und nicht mhm. ganz so genau. Aber man kriegt einen großen Teil der Optimierung der Leerfahrten durchaus auch ohne Ortung hin. Mhm. Und dann spare ich mir einfach mal einen großen Investitionsteil der Technik nachher weg. Mhm. So, und das sowas kann man sich dann anschauen. Dann kann man auch den Scope von so einem Projekt dann definieren, dass er zum Nutzen passt. Ne?
1: Okay. Wenn jetzt im Umkehrschluss unter meiner Nutzenrechnung steht, tipptopp, das bringt was, heißt es auch sofort losrennen? Ja, 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 kann man das so ganz pauschal sagen. Ähm,
0: <lacht> sofort losrennen.
1: Oder heißt es einfach nur, weil die Nutzenrechnung jetzt positiv ausgefallen ist, ist es auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass das Projekt sinnhaft ist, dass ich es machen sollte? Da muss man vielleicht noch irgendwas anderes mitbedenken. Oder ist es vielleicht es auch das? Es kommt ein das? bisschen
0: drauf an, welchen zu oder in welchem in welcher Phase sich das Projekt befindet. Ne? Ähm, es gibt Projekte, die sind an sich schon relativ weit gedient. Da kam dann nur am Schluss vielleicht noch mal, der kaufmännische Aspekt dazu, mhm. der da sagt, bitte prüf noch mal den Nutzen. Und dann ist es einfach die Formalität, die man erledigen muss. Und das Projekt kann dann weitergehen. Also okay. da, da ist gar nicht die Frage, leg jetzt los. Und man, man hat eigentlich schon losgelegt, braucht ja. jetzt nur noch die kaufmännische Untermauerung. Die Validierung. Bisschen, ja. Genau. Ähm, es gibt Projekte, die sind eher so in, äh, äh, also IP-initiierte Project ganz vorne in der Initiierung, mhm. dann nachher und da ist es dann schon so, alles klar. Das hat jetzt aber ein bisschen was auch mit Verkaufen zu tun. Also nicht nicht von uns aus, sondern in der Firma nachher selber. Jetzt habe ich einen Anbieter, der mit mir eine Nutzenrechnung gemacht hat. Ich habe es selber gemacht. Mhm. Und dann sage ich dann, das muss man jetzt halt intern nachher auch richtig verkaufen. Und man ist ja mit seinem Projekt nie allein. Also in der Firma gibt es immer
1: hat immer jemand was vor.
0: Ich sage immer so schön, es gibt eine Projektbierbank. Eine Projektbierbank, die hat rechts und links auch keinen Anschlag, mhm. aber nur begrenzt viele Plätze. Und je nachdem, wer sich da auf die Projektbierbank drauf draufdrängelt, äh, der sitzt dann da halt. Und die, die da sitzen, die geben auch ungern freiwillig ihren Platz auf. Und meistens ist das dann eher so, dann muss man sich mit seiner Priorität… Bei
1: Reise nach Jerusalem. Ja,
0: genau, mit seiner Priorität so ein bisschen dann äh, da reinfriemeln, dass mhm. das andere nicht runterfällt, dass es nicht böse wird, intern, aber dass die Priorität von seinem Projekt mit dem Nutzen auch richtig ankommt bei den mhm. ganzen anderen Stakeholdern. Und das ist den Teil, den muss man jetzt halt, den muss man einmal intern dann richtig gut machen. Okay.
1: Gibt es denn in so einer ROI-Rechnung, Nutzenrechnung irgendwo in der Kalkulation der Position, wo du sagst, da steckt immer besonders viel Potenzial für einen guten ROI drin. Gibt es ist, gibt's da irgendwas, wo man sagen kann, das würde ich mir auf jeden Fall angucken, weil da ist immer die Chance gut, dass da was geht. Oder ist es die Summe der Dinge?
0: Also beides kann sein. Also erstmal gucken wir viele eben in die Prozesse rein und auch wenn aus den Einzelprozessen oftmals gar nicht so viel rauskommt, ergibt die Summe dann eine stolze Gesamtsumme, wo man sagen muss. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ne? Mhm. Und da würde ich sagen, die Summe aller Prozesse, ja. Was ist so ein Bereich, wo nachher
1: … Also ist zum Beispiel Software was, wo man gut irgendwie was einsparen kann, Hardware, mhm. Prozessoptimierung, ist es vielleicht wirklich das Allgemein, sind es Betriebskosten? Oder also wenn
0: man es wenn … Ich habe immer so zwei Sichtweiten. Das eine ist das Rationalisieren, das da hat man relativ schnell viel mit Personalkosten zu tun. Sowieso bei Automatisierung und der IT, dass man einfach Personal frei bekommt mhm. oder freisetzt, mhm. ehrlicherweise. Äh, an der Kecke hat man natürlich immer einen großen Hebel, weil Personalkosten in Deutschland ist immer ein relativ großer Block. Mhm. Ähm, beim Material selber kann man gar nicht so arg viel rausholen. Da sind wir schon in vielen Fällen sehr effizient unterwegs. Was manchmal passiert, das hängt dann aber eher dann von den Unternehmen ab, sind dann irgendwie so Penalen, Strafen, externe Kosten, die mir dann mhm. entstehen, ähm, äh, wo ich dann nachher noch Handhabe habe. Der andere Teil, den ich eigentlich viel charmanter finde, wo die wenigsten sich aber trauen, reinzugucken, das sind so, wie nennen wir es, die Opportunitäten, was könnte ich denn damit bewegen? Habe ich zum Beispiel durch eine Technologie, kann ich irgendwie mein, mein Geschäftsmodell verändern? Also kann ich zum Beispiel durch bessere Lagerbestände dem Vertrieben besseres Werkzeug an die Hand geben, dass der besser verkaufen kann, um damit mehr Kunden zu erreichen? Das sind so Dinge, die haben meistens einen Riesenhebel, die erfordern aber einen Wachstumsgedanke. Mhm. Und den haben nicht immer alle, was völlig in Ordnung ist. Wenn man diesen Wachstumsgedanke hat, macht es eigentlich am meisten Spaß, was mir zumindest mal mhm. an der Ecke zu gucken, weil da ist unheimlich viel Potenzial da nachher mhm. drin. Und ich sage, also ich bin eher so, hatte mich neulich mit einem Kollegen drüber unterhalten, ich bin ja immer so der Typ, ja wenn es der Markt hergibt, dann ja warum nicht, dann skaliert man halt auch mal nachher hoch. Mhm. Es gibt auch Unternehmen und Menscheninhaber, Unternehmensführer, Fachkräfte, die haben den Drang nicht und dann ist er auch völlig in Ordnung. Dann guckt man aber in die Ecke gar nicht rein, weil man kriegt es nicht intern selber verkauft, wenn man nicht dran glaubt und wenn es da niemand nimmt der, oder wenn es niemand gibt, der einem das mhm. abnimmt oder man selber gar nicht transportieren kann, macht der Gedanke auch wenig Sinn.
1: Wir haben jetzt super viel über das ganze Thema, wie gehe ich daran, welche Daten sammle ich eigentlich, wie sammle ich Daten? Ich brauche keine empirische Studie vielleicht machen, um mal einen Überblick zu bekommen. Gibt es jetzt noch irgendwas, wo du sagst, das wäre mir zum Thema ROI und Nutzenrechnung noch eine wichtige Message für alle Unternehmen da draußen, die da gerade sich mit befassen oder auch noch nicht?
0: Hm. Eine wichtige Message. Eigentlich so ein trockenes Thema. Da ich weiß nicht, ob es da so eine wichtige. Machen, also wirklich einfach mal, also wir haben ja viel mit Fa Leuten aus den Fachbereichen zu tun, eben aus Logistik und hm. Produktion, die sind damit nicht so vertraut. Also so ist zumindest oftmals unsere Sag ich mal, Wahrnehmung, unsere ja. Wahrnehmung danach. Ja. Und da würde ich schon sagen, also für alle, die sich jetzt den Podcast <lacht> anhören, äh, mach einfach mal. du mhm. du kannst bei du kann, Man kann da nie, verricht, nie wirklich falsch liegen, weil sie ist eh nie richtig. 100% richtig. Von dem her, ich einfach mal anfangen und ich finde es immer ganz spannend, wenn man sich sowas anfängt zu rechnen und ich bin immer sehr gern in diesen Rechnungen nachher drin, weil ich hier immer, was hat diese Rechnung nachher für einen Effekt auf meine aufs Real Life? Also für mich ist das nicht nur Excel und Felder, sondern ich stelle mir immer vor, boah, das sind Stapler, die fahren jetzt mehr oder weniger schnell oder mhm. äh, mehr oder weniger zielorientiert oder ich muss nicht suchen. Ich stelle mir dann wirklich so einen Mensch vor, der auf dem Stapler sitzt und sucht durch die Gegend, mhm. guckt und sein Zeug nicht findet oder ich stelle mir dann so ein Gespräch vor, Uh, irgendwie jemand hat einen Fehler gemacht bei einer Verladung und muss sich jetzt rechtfertigen und der Kunde hat die falsche Ware bekommen. Solche Situationen mhm. muss man sich dann beim Machen von so einer Excel dann nachher auch vorstellen.
1: ein vergegenwärtigen.
0: Weil mit der Realität hat es ja nachher dann tatsächlich zu tun. Oder stelle ich mir vor, boah der Vertrieb muss jetzt wieder dem Kunde erklären, warum die Ware zwei Wochen später kommt. Es ist super ätzend. Aber solche Dinge, sich da rein zu versetzen, das ist vielleicht noch so ein ganz guter Tipp, um, und einfach mal damit loszulegen, äh, das hilft sich, das dann real vorzustellen. Und so eine kleine Ergänzung hätte ich noch zu äh, dem Thema empirische Studie. Ich hatte mal einen lustigen Fall. Ähm, hatten wir ein Unternehmen, äh, die haben, wie sagt man denn, bei uns angefragt und da haben wir eine Nutzenrechnung gemacht. Und das ging dann bei uns relativ schnell. Das also haben wir erstmal so einen saloppen Wurf nachher mhm. gemacht und kamen dann auf eine relativ sportliche Summe an der Stelle die dann schon im höheren sechsstelligen Bereich war und so okay ja interessant ja wir hatten jetzt McKinsey beauftragt das dann zu ermitteln die haben dann irgendwie so ein größeres Dienstleistungsbudget dafür bekommen ja die kamen auf denselben Betrag ne? oder auf einen ähnlichen mhm. nachher und das sage ich Schön, war ja. bei mir jetzt ein bisschen günstiger. Ähm, die Glaubwürdigkeit von McKinsey zu uns als Softwareanbieter, ja. wo per se ja die Beratung an sich jetzt ja. nicht das, also zumindest die Nutzenberatung Kerngeschäft des Kerngeschäftes, ist, ist natürlich dann ein bisschen höher, kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Aber deswegen sage ich so ganz bewusst, ähm, 80-20 reicht und mal mit Annäherung reingehen reicht, auch wenn man es ganz hart vorargumentieren muss, dann muss man es halt auch mal von einem Wirtschaftsprüfer oder von so einem Unternehmensberater nochmal validieren lassen. Ja. Das hat dann ein ganz anderes Gewicht, aber meistens kommt man mit Eigenmitteln oder mit Bordmitteln schon ganz eine ganz schöne Strecke. Vor allem für den Mittelstand reicht das vielleicht
1: aus. Wollte ich gerade sagen, ist ja auch eine schöne Aussicht, dass man eben nicht immer gleich äh, so loslegen muss und ja, Geldmittel in die Hand nehmen muss. Genau. Ich habe noch eine letzte Frage, auch wenn ich die Antwort, glaube ich, schon erahnen kann. Bist du äh, pro ROI und Nutzenrechnung oder kontra?
0: Es kommt drauf an. Es gibt Fälle, da liegt es glasklar auf der Hand, das liegt aber so vielleicht ein bisschen an, an meiner Erfahrung und dessen, was ich schon alles gesehen habe. Da frage ich mich dann manchmal schon, boah, ey, Leute, jetzt noch im Nutzen rumrühren, okay, machen wir halt. Ne? Mhm. Und es gibt Fälle, da bin ich mir selber manchmal unsicher. Mhm. Und da brauche ich, also sowohl bei uns mobile intern, als auch im Verhältnis zu unseren Kunden. Und da finde ich es dann schon ganz angebracht, gerade bei größeren oder komplexeren Projekten, weil ich immer weiß, da kommen Stakeholder nachher, da kommen Leute, die haben mit der mhm. Thematik nichts mehr zu tun und man muss verargumentieren. Das ist ein das ist einfach so. So ist das Business. So ist das Business, so funktioniert die Welt, das ist das ist Wirtschaftlichkeit, das ist Unternehmertum und da muss man da drauf gucken. Und in den Fällen sage ich dann einfach, klar, in Ordnung. Da gibt es auch wichtige Investitionen, dann nachher abzusichern, da gilt es ja schon ein bisschen, dann sage ich mal, eine große Investition, Geld dann für für ein Unternehmen auch abzusichern. Mhm. Bringt das tatsächlich was? Und wir werden dann ja auch schon mal gefragt so, Herr Löchner, ich lüft uns das nachher. Was, weil unsere Kunden vertrauen uns ja nachher. Mhm. Und in manchen Fällen kann ich das so in den, sage ich mal, einfachen Standardlösungen, da kann ich das einfach ohne ROI-Rechnung ja. sagen. Und in manchen Fällen, da möchte ich dann halte ich es dann für sinnvoll, für uns und für den Kunden sowas zu haben als Werkzeug. Was anderes ist es dann nachher für Mädchen nicht, um zu sagen, ja, es bringt ihnen was. Und jedes Jahr, wo sie das Projekt nicht machen, gucken sie unten rechts, das ist den Betrag, den sie dann verlieren.
1: Also einfach ein bisschen situativ, aber im Großen und Ganzen schon eher Fan. Darf ich das so zusammenfassen? Fan ja, wenn es die wenn's Gesamtrahmenumstände erfordern, ja. So. Perfekt. Dann würde ich das so stehen lassen. Vielen Dank, Pascal, dass du da warst. Wir haben Sehr uns gern. das Thema ROI-Nutzenrechnung angeschaut, haben erstmal reingeguckt, was ist das überhaupt, wer braucht das, wer macht das, welche Daten brauche ich dafür, welche Positionen gibt es und wie sieht die Kalkulation nachher aus? Genau. Ich glaube, da war für jeden was dabei. Wenn es trotzdem noch Fragen gibt zu dem Thema, wenn ihr noch was wissen möchtet, Pascal äh, steht uns ja hier glücklicherweise gut zur Verfügung. Schreibt es in die Kommentare, schreibt uns Nachrichten oder eine E-Mail. Wir beantworten das gerne für euch. Oder wenn ihr heute eine Idee bekommen habt für eine neue Folge, die ihr gerne von uns hören oder sehen würdet dann lasst uns das gerne wissen. Gebt uns Bescheid. Ansonsten lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube da, wenn euch die Folge gefallen hat. Oder gerne auch eine Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Können wir immer gut brauchen. Und ähm, nochmal vielen Dank an dich. Es hat mir Spaß Sehr gemacht. Gern. Mir auch. Und dann will ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.